0: Welkom bij RIVOR Volwassenen Onderwijs. Deze podcast heeft als thema Onbevoegd is Onbekwaam. In deze podcast gaan we met verschillende gastsprekers in gesprek over dit thema. Ik ben Lieneke van der Zouwen, docent bij RIVOR Volwassenen Onderwijs Gezondheidszorg. Welkom. En we gaan, uh, ik zit hier vandaag met drie gastsprekers. Um, we gaan het hebben over Onbevoegd maakt Onbekwaam. Esther,
1: mag ik jou vragen om je eerst voor te stellen? Ja, zeker. Ik ben uh, Esther Jansen en ik werk als praktijkopleider bij Zorgcentrale Betuwe.
0: Dankjewel. Chantal?
2: Ja, ik ben uh, Chantal en ik werk bij Interzorg Thuiszorg. Uh, heel lang als wijkverpleegkundige en sinds kort als opleidingscoördinator.
3: Super, dankjewel. Emilou? Ik ben verpleegkundige bij Zorgcentrale Betuwe en daarnaast Centrale Werkbegeleider. Kijk.
0: Dank jullie wel, dames. Fijn dat jullie dit gesprek met mij vandaag willen voeren. Uh, we gaan het hebben over onbevoegd maakt onbekwaam. Esther, mag ik jou eerst eens vragen, uh, wat is nou bevoegd is bekwaam of onbevoegd maakt onbekwaam?
1: Ja, of bekwaam is bevoegd. <laughs> um, als je bevoegd bent, heb je eigenlijk een... Opleiding gehad, een scholing gehad om te zorgen dat je iets mag doen. Dat kan zijn een hele opleiding. Hè? Opleiding voor verzorgende, opleiding voor verpleegkundigen. Uh, dat maakt alleen niet dat je dan al gelijk bekwaam bent. Dat is tenminste niet bij ons zo. Uh, wij zeggen ook altijd uh, bekwaam is bevoegd. Bij ja. ons uh, moet je echt nog getoetst worden, extra geschoold voordat je een bekwaamheidsverklaring krijgt.
0: Ja, en dan hebben we het denk ik ook over. Het, het blijft nog een beetje vage, Maar het gaat over natuurlijk het werken in de zorg. Ja. Uh, het gaat om handelingen uitvoeren en nou ja, basisvaardigheden als wassen, aankleden. Nou ja, eigenlijk dat uh, uh, hoort daar ook bij. Nu weet ik bekwaam bevoegd zijn lastige termen. Nou, Emilio, heb jij net? Uh, hè, ben je doorgestrookt naar verpleegkunde? Heb je net je diploma gehaald? Hoe lastig thema is dat ook in zo'n opleiding?
3: Ja, op zich is het. Uh... Het thema komt gewoon echt wel aan bod, omdat je in de, op school leer je inderdaad, op een pop leer je alles, maar op een pop is gewoon anders dan in de praktijk. En um, in de praktijk uh, ja, is niet iedere bekwaamheid of iedere handeling uh, voorhanden, dus ja, het, het blijft gewoon een lastig thema. En
0: Chantal, bij Interzorg, waarom vinden jullie het belangrijk dat mensen bevoegd en bekwaam zijn?
2: Nou, uiteindelijk wil je wel gewoon kwaliteit van zorg uh, leveren. Uh, dus het is wel belangrijk
0: dat mensen daar ook toe zijn opgeleid om die zorg te kunnen leveren. Ja, precies. En um, nou ga ik er meteen een, een stelling in gooien. Je moet een volledige opleiding hebben afgerond voordat je überhaupt iets in de zorg
1: mag doen. Esther, kijk eerst jou aan. <laughs> nee. nee, je hoeft zeker niet een volledige opleiding opleiding te hebben gedaan, gezien alle ontwikkelingen tegenwoordig... Hè, en de krapte in de bezetting. Denk ik dat we daar met z'n allen wel creatief naar moeten kijken. En uh, dat kan je als organisatie ook weer goed wegzetten... in je bekwaamheidsverklaringen. Hè. Er zijn een aantal, uh, jij noemde net al het wassen en het kleden, aankleden. Je kan natuurlijk ook als, als onervaren uh, kracht dingen aanleren... en daar ook weer bekwaam voor worden. Ja, ja.
0: want werken jullie met veel mensen die niet... Of hè, bepaalde handelingen uitvoeren die niet in een volledige zorgopleiding
1: hebben gepast? Um, nou, dat begint te komen. Het, het, veel is het nog niet echt. Hè. Het GOS heeft natuurlijk wel gewoon een volledige zorgopleiding gehad. Hè. Vanaf helpende, zeg maar, verzorgende verpleegkundigen. Uh, maar we hebben wel medewerkers die gewoon het vak wel heel goed zouden kunnen. Maar geen opleiding, volledige opleiding willen volgen. En die geef je dan wel op deze manier een kans om wel een gedeelte van de taken te doen. Dus ja. dat begint wel te komen, ja. En wat levert dat op voor jouw organisatie? Dat, dat geeft denk ik ook wel lucht. Dat uh, betekent dat er in de roosters kan je wat meer... Uh, je hebt ook wel uh, in bepaalde periodes dat de bezetting krap is. Uh, dat zijn wel onderdelen, ja. En je houdt natuurlijk ook mensen gemotiveerd. En
0: nu, uh, Chantal, jij, jij werkt echt bij een thuiszorgorganisatie, hè? Daar ga je alleen op pad. Ja. Hoe zorgen jullie ervoor dat mensen bevoegd en bekwaam blijven? Nou, het alleen op
2: pad staan
0: uh, gaan, staat daar wel een beetje uh,
2: los van. Um, er wordt ook regelmatig uh, meegelopen. Uh, of regelmatig. Uh, we doen coaching on the job de, op de werkvloer. Dat de wijkverpleegkundige een uh, paar keer per jaar of naar behoefte meeloopt met uh, een collega. Uh, om te kijken hoe hij zijn werk uitvoert. En meer om uh, elkaar te bevragen. Uh, om te kijken van uh, wat kunnen we van elkaar kunnen leren en uh, ontwikkelen. Verder hebben we ook wel gewoon het cyclus scholen, uh, dus dat er wel uh, twee keer, of om de twee jaar, uh, ja, dat mensen gewoon cyclus geschoold worden. Dus door middel van e-learnings en praktijk uh, oefenen en toetsen.
0: Ja, en ik vind het mooi dat je het zegt, hè. het staat er los van dat mensen alleen op pad gaan. Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, maakt wel organisatorisch soms lastig, denk ik.
2: Ja, intramuraal is veel makkelijker hè? als je met verschillende collega's uh, werkt. Je kunt heel gauw even met elkaar meekijken of elkaar helpen of elkaar feedback geven. En uh, ja, als je alleen werkt, dan moet je het toch doen met uh, je eigen reflectie uh, ja. of feedback die je van cliënten terugkrijgt als je die al terugkrijgt.
0: Ja, ja cliënten zijn over het algemeen vrij snel tevreden, hè? Uh, nou ja, ook niet altijd <laughs> natuurlijk. Dat is ook, uh, uh, maar als, uh, die zijn niet volledig objectief. Um, nee, precies. Nee, dat is dat het klopt. vooral. Dat klopt. Uh, ja. Als ze iemand heel aardig vinden, dan krijgen studenten ook soms een hele goede beoordeling. Terwijl ja. misschien het niet ja. de meest goede uh, student is, vanuit ja. de cliëntperspectief.
2: Ja. Ja, dat klopt.
0: Ja. Um, en eigenlijk wilde ik nog inhaken omdat je alleen op pad bent hè, in, die, in die thuiszorg... planningsmatig is het ook soms heel lastig... als je bijvoorbeeld hè, heel veel helpenden hebt... maar er zijn toch mensen die medicatie moeten krijgen. Wat biedt dan bijvoorbeeld het trainen van mensen... zonder dat ze daar hè, van niveau 2 bijvoorbeeld echt helemaal naar niveau 3 gaan? Wat levert dat voor jullie op? Uh, nou ja, als je ze een verkorte opleiding of cursus uh, aan kan bieden, uh,
2: dan kunnen zij bepaalde handelingen wel uitvoeren in de routes. Uh, en dat levert ons heel veel op, omdat er niet een volledige uh, verzorgende IG'er dan bij een bepaalde cliënt moet komen.
1: Ja. Ja,
2: bijvoorbeeld het aanreiken van medicatie. Hè? Als je daar dan een certificaat voor hebt als helpende zijnde, uh, dan mag je dat gewoon uh, ja. Uh, ja. Dat is wel heel fijn. Ja. ja.
0: Esther, voor jou nog een vraag. Uh, hoe staat het werkveld open eigenlijk voor mensen die dan een niveau 2 hebben? Niet een volledige niveau 3 willen doen, maar bijvoorbeeld getraind worden in bepaalde vaardigheden. Hoe reageert het team
1: daarop? Um, vaak wordt de helpende ook wel naar voren geschoven voor uh, dit soort scholingen. We hebben, werken al een tijdje met helpende plus en dat betekent bij ons dat je uh, medicatie mag delen. En dat is uh, een uh, hele grote winst ook in de, in de teams, op de roosters en dergelijke. En we zijn nu inderdaad uh, bezig met een, uh, met een extra modules. En, uh, maar dat is eigenlijk net pas uh, uh, van start gegaan. Ja. Dus hoe dat precies in de teams ligt? Kijk, uiteindelijk doe je het ook niet alleen uh, doe je het voor de teams, hè, voor de cliënten. Uh, en heb je, willen de medewerkers graag meer? Ja. Uh, dus het is een, wel een win-win situatie. Ja, ja. mooi.
0: Ja, De reden waarom ik het vraag is omdat je ook dat het soms lastig wordt gevonden. Dat uh, mensen iets mogen, maar ze hebben niet de volledige opleiding. Uh, hoezo mag jij dat? Uh, kun je dat wel? Want jij hebt je dan dit en dit wel gehad. Uh, die geluiden kennen jullie niet, Chantal? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. nee, Collega's zijn vooral
2: heel blij dat er extra handjes zijn en dat er extra ondersteuning is. En uh, we hebben wel altijd uh, de wijkverpleegkundige die uh, verantwoordelijk is voor zijn team. En die echt wel borgt of uh, er goede zorg geleverd wordt. Maar over het algemeen um, vinden de helpenden het zelf fijn hè, om zich te ontwikkelen en uh, iets extra's te mogen. En collega's stimuleren dat alleen maar. en zijn hartstikke blij dat zij zelf dan weer ruimte hebben om naar een andere cliënt te gaan.
0: Ja, ja. mooi. Fijn dat het zo leeft in jullie organisaties. Ja. echt top.
3: Als ik hierop in mag haken. Ik bemerk wel in Teams dat daar wel over gesproken wordt. Ik heb een hele opleiding gedaan en zij hoeft dat niet. Maar we staan wel denk ik op een kantelpunt dat er iets moet veranderen. Omdat er gewoon te weinig personeel is. En we zullen dat op een andere manier op moeten lossen. En als er geen mensen voorhanden zijn om zijn die geen opleidingen willen doen. Of welke reden dan ook. Dan zullen daar bepaalde oplossingen voor moeten komen. En dit is een van die oplossingen... Waardoor het wel werkbaar blijft. Mooi.
0: Hey, en, want jij als werkbegeleider, heb jij dan ook daar nog een rol in? In een team? Uh, om jouw team, nou ja, dit uh, heel duidelijk verhaal wat je vertelt... om ze daarin mee te nemen?
3: Uh, ja, uiteraard. Ja, Want dit zijn uh, de oplossingen waar we mee moeten gaan werken. Ja. En
0: liggen de verwachtingen dan ook
3: anders... richting de mensen die zo'n training volgen? Of... Nou, we hebben het over het algemeen over mensen die gewoon op een... Uh... Afdeling werkzaam zijn en dus ook al echt deel van een team zijn, dus ja, die gunfactor die is dan ook gewoon wel veel hoger. En uh, um, iemand is gewoon deel onderdeel van een team, dus uh, ja, als diegene meer kan doen uh, door uh, bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een cursus, ja, dan is dat alleen maar fijn binnen het team, want dat uh, verlaagt de werkdruk weer.
0: Ja, ik vind dat je het heel mooi uit kan leggen. Dankjewel, Esther. Wilde jij trouwens ook hier nog wat over aanhaken?
3: Ja,
1: want uh, ik denk ook goed dat het. Om de verzorgende bewust te maken dat een, een, een opleiding tot vigger wel veel meer omvat. Dan alleen die extra uh, handelingen die een helpende leert. Uh, hè, dat is veel meer. En ik, ik begrijp inderdaad het gevoel wel. Want dat is natuurlijk wel aanwezig. Laat we eerlijk zijn. Uh, Figgers vinden het moeilijk. Van joh, hè, zij uh, mogen een paar dingen doen. En dan, uh, maar er zit gewoon echt wel verschil in tussen de opleidingen. Ja, ik hoor trouwens,
0: hè, ik mag uh, onder andere de trainingen 118 uh, verzorgen. Uh, ik hoor vaak dat uh, de niveau 2ers dan wel zeggen, ja dan ben ik vig. En ik ben altijd degene die zegt, nee, je bent dan geen vig. Uh, je mag dezelfde handelingen uitvoeren als een vig. Dus uh, je hebt een stukje basisklinisch redeneren. Uh, je weet hoe je de handeling moet uitvoeren met de anatomie, fysiologie. Die er allemaal bij hoort. Maar je mag jezelf geen vig noemen. Omdat... Uh, jij dat niet bent, want daar zit inderdaad een hele andere kwalificatiedossier ook achter. Uh, dus het gaat inderdaad om het uitvoeren van handelingen, maar je mag jezelf ook geen VIG noemen. Vinden, en ik weet trouwens bij Interzorg, jullie hebben de mensen met verpleegtechnische handelingen... ook nog een mbo-certificaat op niveau 3 laten halen. Ja. Wil je daar zo over vertellen wat daar de achterliggende gedachte van was? Sowieso kwam het ook vanuit de medewerkers,
2: hè, die heel enthousiast waren over dat ze... ...weer konden leren, konden groeien, konden ontwikkelen. Dus zij wilden ook graag door. Uh, en Interzorg uh, is van mening um, dat er ook meer uh, differentiaties en functies moeten gaan komen... ...om die grote zorgvraag op te lossen. Dus vandaar dat zij hebben gezegd, wij gaan uh, voor die instellingscertificaat. En dat is ook goed ontvangen. We hebben zelfs uh, een verzorgende route lopen. Uh, het is nog een pilot... Uh, maar het wordt goed ontvangen. Dus we willen het wel gaan doorrollen uh, in, uh, in de rest van de organisatie. Mooi. Waarschijnlijk, ja.
0: ja. Het is ook belangrijk hè, dat je nou ja, en luistert naar je medewerkers. die eigenlijk wel willen doorontwikkelen. Uh, maar soms een volledige opleiding niet zien zitten. Uh, maar ook dat je nou ja, iets uh, weer creëert uh, wat meer ruimte creëert voor het personeel wat je al hebt. en wat flexibeler kan inzetten. Um, en jij, ja, nou zei je ook nog een mooi woord voor mij: het functiehuis. In welk functiehuis plaats je mensen die geen niveau 2 zijn en geen niveau 3 of hè, geen VIG? Hebben jullie daar aparte functiehuizen voor moeten maken als organisatie? Mag ik eerst bij jou beginnen, Chantal? Um, nou, dat is volop in ontwikkeling. Ja, we, we willen wel de komende jaren daar uh,
2: goed voor gaan zitten om... Een, een... Uh, functiehuis neer te gaan zetten. We, hebben, ja, we zijn er volop mee bezig. We hebben ook uh, um, de functie praktische ondersteuner. Dus dat zit eigenlijk weer tussen hulp in huishouding en helpende in. Uh, en ook daar wordt weer uh, heel enthousiast op uh, gereageerd. Ja. Dus daar zijn we mee bezig. Ja. En, en wat mag die persoon dan doen? Stukje huishouding, uh, hulp in huishouding, uh, begeleiding, lichte begeleiding, uh, kopje koffie, uh, schenken spelletjes doen uh, of andere activiteiten.
0: En lichte basiszorg. In lage, complexe situaties, ja, denk ik? Ja, ja zeker. Ja. Okay. Ja. Dankjewel. Esther, voor jou ook de vraag. Is jullie functiehuis binnen Zorgcentra de wel daarop aangepast? Op alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn?
1: Nee, hetzelfde in ontwikkeling. Nog niet klaar, nee.
0: Nee, want wij denken, hè, dat is, we bedenken allemaal leuk. We kunnen nieuwe opleidingen bedenken. We kunnen mensen bevoegd en bekwaam maken. Maar er komt nog zoveel meer soms bij kijken. Jullie zijn daarin denk ik wel ook koplopers. Uh, door te zeggen, nou wij gaan dit gewoon doen. En alle beleidsstukken die maken we erachteraan. Uh, en zorgen als, nou ja, wie hoort waar in welk functiehuis. Want uh, nou ja, zoals we het net al zeiden, ben je niveau 2 met extra modules, ben je nog geen vig. Uh, maar je moet wel ergens in een functiehuis passen. Dus uh, uh, dat zijn ook dingen waar je denk ik aan moet denken als organisatie op het moment dat je mensen uh, nou ja, verder gaat bekwamen en bevoegd maakt. Dames, ja, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken. We hebben ontzettend veel al besproken, met name over hoe dat vanuit de organisatie uh, zit, hè, onbevoegd maakt, onbekwaam. In de volgende aflevering gaan we ook meer kijken wat zien we dan op de werkvloer. Uh, maar voor deze wil ik in ieder geval jullie alvast heel erg bedanken. Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten? Kijk dan op www.revorvolwassenenonderwijs.nl